0: Oi, eu sou a Gi e esse é o Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. Antes de começar, vamos aos recadinhos paroquiais. No Instagram, nós somos o arroba Pipocaria Podcast. Segue a gente lá para saber sempre que tem episódio novo e também para contar o que, que você achou desse episódio e de todos os outros que a gente já lançou. Outro recadinho muito importante é que agora também estamos na Aurelo Podcasts. E assim, a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes vem do Spotify, do Deezer, mas a gente quer incentivar vocês a utilizar o Aurelo, porque é o único player que monetiza os podcasts. Então vocês podem ajudar a gente, inclusive de duas formas, que é só escutando o podcast pelo aplicativo, ou assinando serviço de streaming e destinando uma parte do valor da assinatura a gente. Hoje eu tô aqui para trazer polêmica, vim aqui com a polêmica. A gente vai falar o quê? Daquilo que destrói relacionamentos, separa famílias, acaba com amizade de infância, é a verdadeira causa de todas as guerras do mundo, a gente vai falar dele, o spoiler. Spoiler nada mais é do que contar um fato que acontece em uma série, um filme, um livro antes que ele aconteça. Seja porque você viu primeiro, ouviu um furo de reportagem, ou, enfim, saiu na gringa e não saiu no Brasil ainda, e você teve acesso. Na minha opinião, na opinião dessa querida host que você fala, é crime inafiançável, e é, principalmente, destruir a experiência da outra pessoa. Mas, assim, incrivelmente, tem gente que ama, e é uma coisa que eu nunca vou entender. E aí, para falar sobre isso, para falar sobre spoilers, sobre quem gosta, quem não gosta... Eu tô aqui com o Lúcio de Oliveira. E aí, pessoal? E Carol Gonçalves. Oi, gente. Bem-vinda, Carol. É o primeiro episódio que ela participa. Obrigada. E então, gente, sendo direto ao ponto, qual a relação de vocês com spoiler? Vocês gostam ou vocês abominam?
1: Eu não gosto. Eu realmente não gosto de spoiler. Acho que estraga a experiência da pessoa, assim, que nem a gente falou. <risos> é uma coisa que eu abomino real. Mas já tomei muito spoiler e são coisas que acontecem, né? Às vezes a gente tem que só abaixar a cabeça, ficar triste <risos> e passar.
2: É, no meu caso, eu deixei um pouco de lado essa questão. Às vezes eu sacrifico por causa do conteúdo que a gente gera, né? Então, às vezes, mas em questão de séries, eu acabo recebendo spoiler porque a gente tem que cobrir, fazer as matérias e tal do que está saindo e nem sempre eu já tenho assistido aquela obra. Então, muitas vezes pode acontecer isso. Então, eu deixei um pouco mais de ligar tanto para receber spoiler, mas ainda quando é algo que eu estou muito interessado em assistir, ou que é algo que eu gosto muito, então, às vezes, eu ainda tento me resguardar.
0: É, como eu disse antes, né para mim é crime inafiançável, é... É fator terminante de amizade. Eu já terminei alguma... Mentira, eu nunca terminei nenhuma amizade, não. Mas já briguei, já ameacei bater. Tem um menino em Campina que, meu Deus do céu, ele é ameaçado em uma surra até hoje por conta de um spoiler que ele deu de How I Met Your Mother. Nem de How I Met Your Mother eu gosto, mas eu assistia. Então, eu não queria ter a minha experiência estragada. Nesse episódio, a gente vai trazer várias interações do pessoal que segue o Pipocaria no Instagram. E aí a gente perguntou se as pessoas curtem ou não receber spoiler. E eu estou 100% impressionada e, assim, absurdada. Porque 58% dos votantes gostam de receber spoiler. Nossa. Não consigo entender. Não consigo entender.
2: Isso aí é realmente estranho, viu? Né? Tô um pouco abismada.
0: Porque, assim... Eu sou essa pessoa, nem das séries que eu odeio e das séries que eu abandonei nem essas eu quero pegar spoiler tipo Pretty Little Liars, eu acho que eu parei de assistir na quarta temporada e eu não quero os
1: spoilers Vou contar agora, hein
0: <risos> Eu não quero, porque eu quero em algum momento da minha vida eu vou ver, e aí eu quero ter a
2: experiência mas eu sei que eu não tô imune nesse caso Mas amiga, Pretty Little Liars, você vai descobrir umas 5 A's que foi então, assim, não tem problema <risos> Se disserem uma, você ainda tem mais quatro. Sim.
1: Quem é então, a? Mas... Todos. Quem é Todos. Não, e acabou muito tempo, né, amiga?
0: Aí já puxa a minha próxima pergunta, que é... Spoiler de coisa lançada há muito tempo existe?
1: Olha, se a pessoa falar pra mim assim... Ah, não assisti. E ela não quer saber também, eu não vou falar, né? Porque... Se ela não assistir não quer saber, eu não vou falar. Mas assim, se meu já passou muito tempo, eu não vou deixar de postar na minha rede social alguma coisa sobre um episódio ou um filme. Eu acho que aí já é demais, né?
2: Eu acho que tem casos e casos. Depende muito se é filme, se é série, se tá no hype, se não tá. Mas assim, coisa que é antiga, pra mim não existe mais spoiler. Tipo, tem gente que reclama de spoiler de... Ultimato. Tem, é, pronto, o Vingador de Ultimato. Já passou, gente, em 2019. <risos> a gente tá em 2021. Acabou-se. <risos> né? Quem morreu morreu, quem voltou, Sim. voltou. Já tá... O MCU continua. Não vou me resguardar mais disso, sabe? Tem gente que reclama de spoiler que Derek morre em Grace Anatomy. Gente, Derek <risos> morreu há anos em Grace Anatomy. Sabe? Assim, tem coisas que...
0: Amigo, eu nem vejo Grace, mas eu já vi gente reclamando de, tipo, que a Izzy saiu. Cara, a Catherine Hyle saiu faz 38 anos da, daquela série.
2: Sabe, tipo, o personagem de Jeffrey Dean Morgan, tipo, a gente posta alguma foto, ai, que saudade dele. Ai, ele morre, gente, ele morre, sei lá, na quarta temporada, na quinta temporada, a não tô, tá na décima sétima. É, favor. isso aí
1: já não é mais spoiler, não. Isso aí já é conversa, entendeu?
0: Inclusive, foi perguntado especificamente de Grey's Anatomy, essa série que eu detesto No Instagram Do Pipocaria também E a pergunta foi, quando uma série já tem mais de 15 temporadas Contar que o Derek era casado E morreu com figura spoiler 45% das pessoas falaram Liberadíssimo Eu quero acreditar que 33% das pessoas Votaram o quê? Ironicamente
1: Clicou no errado
0: Até eu sei disso, tipo, amigos Vamos lá, a gente também perguntou no Instagram quanto tempo do lançamento de filme e de série está liberado da spoiler. Metade da galera acha que nos filmes, um mês do lançamento já pode contar, já pode postar Instagram, já pode fazer tudo. E quando é série, metade da galera acha que só quando sair a temporada seguinte. E aí bem apertado, porque 40% dos votos acham que com uma semana do episódio já deu. E aí, galera, qual é o tempo que vocês acham que está validada a disseminação das informações? Lumenei
2: agora falando. <risos> Eu vou começar só porque puxar um pouco do que a gente falou de Grey's Anatomy, usar Grey's Anatomy como exemplo. A atual temporada de Grey's Anatomy, ela começou com uma bomba muito grande que foi trazer personagens que já morreram na série como formas de, do sonho de Meredith, enquanto ela estava internada com Covid, né? com o coronavírus. Então, assim, Derek reaparece. Meu
0: amigo, chuva de spoiler agora, porque não dá nem para saber...
2: Espera aí, não dava o quê?
0: Que Meredith ia pegar
2: Covid. Então, assim, Derek aparece no primeiro episódio, depois George O'Malley aparece no segundo. Então, assim, muita gente reclamou em algumas circunstâncias de spoilers. Só que eu uso o seguinte método nesse caso. Ponto 1. Um, já passou na TV? Se não passou no Brasil, por exemplo, eu configuraria spoilers. Só que aí vem o ponto 2. A emissora divulgou oficialmente, aí eu já não considero mais spoilers, porque se a emissora divulgou, ela não considera aquilo ali um spoiler importante para o ganho da audiência ou para a trama da série. Então, assim, na madrugada, o Sony Channel, que passa Grey's Anatomy aqui no Brasil, e que estreou essa temporada em fevereiro. Então, ela lançou nas suas redes sociais que Derek reapareceria na série antes dessa temporada ser lançada no Brasil. Então, se a emissora lançou ou se passou na TV já local, eu já desconsidero que seja um spoiler, porque aí a pessoa perdeu, entendeu? O que acontece, por exemplo, com os episódios semanais de WandaVision. Evan Peters apareceu lá no episódio 5, eu acho, WandaVision. Quando esse episódio for lançado, a primeira temporada da série talvez já tenha até terminado. Então, assim, a gente só divulgou, só começou a colocar a cara de Evan Peters na série ou nos textos a partir do momento que a Disney começou a usar isso no material promocional ou começou a divulgar isso oficialmente. Até então, coloca lá barra spoilers, parênteses spoilers, fulano e tal, aquela aparição aquilo ali ainda vai poder causar um efeito ou não. Pra série, eu uso esses, esses critérios.
1: Eu tô aqui tenta. Achei um
0: motivo pra eu voltar a assistir Vision <risos> Tá muito bom. Porque, né, meu eterno crush Evan Peters, meu Deus do céu. Porque assim, né, minha gente, eu vou ser crucificada, tenho certeza que sim mas WandaVision não me pegou não sei se é porque eu não cheguei no turning point, assim, eu desisti antes
2: é, talvez seja isso, amiga o ponto de virada é o quarto episódio se você não assistiu o quarto episódio
0: então foi isso, eu assisti até o terceiro e eu dormi no quarto mas porque eu tava doente uhum. tipo, eu comecei a assistir e tava doentaça, dormi aí ficou naquela, né começou várias outras coisas, acabou que eu não vi mas aí agora que eu sei que tem Evan Peters olha quando o spoiler vem pro bem <risos> Agora que eu sei que ele estará lá Farei o esforço Porque se eu assisti 300 temporadas de American Horror Story Até as horríveis Só pra ver aquele rostinho Por que né, não estarei assistindo
1: Visão Vale a pena Eu tava pensando aqui Quanto tempo foi que deram pra Ultimato Não darem spoilers? Porque os criadores soltaram, né? Tinha um tempo que você não podia divulgar Nas redes e aí, tipo, a galera se controlou, né, nesse tempo. Eu não lembro se eram duas semanas.
2: É, teve aquela campanha do Thanos demanda seu silêncio, né, eu lembro disso, verdade. Sim,
1: então, aí foi porque, né, era um filme bombástico, assim, e o pessoal aderiu, né, tipo... Não vamos divulgar os spoilers, até porque tava no cinema, né? Nem todo mundo conseguia ir de dia de semana. Eu mesma não fui no dia de semana, fui no final de semana. Acho que vale assim, né? Se for um filme muito bombástico, tem que ter um tempo maiorzinho, assim, pra você dar os spoilers, divulgar nas redes sociais, né? Agora, se é uma série, assim, acho que WandaVision é isso, né? Toda semana tem episódio novo. A gente vai ficar sem conversar? Então, por quanto tempo? Se a gente não divulgar? Se a gente não falar do episódio, o episódio passou, a gente não vai falar nunca do episódio. <risos> Acho que é, é mais difícil com séries que são lançadas semanalmente você não soltar spoilers. Cara, essa régua de Lúcio
0: de poder estar tá liberado quando o canal oficial começa a usar no marketing, me lembra justamente a história do menino do meu amigo lá de Campina, que tá proibido uma surra até hoje por conta de realmente o que foi que aconteceu. Você passa 300... Episódios, né? 300 temporadas, querendo saber quem é a mãe, quem molesta é a mãe. E aí, quando aconteceu o episódio, não passava simultâneo na Sony daqui, ia demorar um pouquinho. E aí, a Sony dos Estados Unidos postou a foto da atriz e o meu querido amigo compartilhou no Facebook dele. Eita, galera, olha aí a mãe. Ai gente, eu não consigo dizer a vocês o ódio que eu tive, ah, não, não, porque não. eu estava ali, eu nem gostava eu já realmente estava assistindo pela força do ódio porque eu já tinha enjoado daquela série, mas eu queria saber, eu passei 38 anos escutando Lorota de Ted Mosby para saber quem porra era aquela mulher o menino vai e me ai, mas foi a página da Sony, eu disse não me interessa, é a Sony do Brasil, não é, pronto
2: Para mim crime inafiançável é a pessoa não gostar de How I Met Your deixa aqui essa é provocação <risos>
1: É bem isso. <risos> friends muito melhor e The Office insuperável. Eu prefiro Friends também. Tamo junto.
0: E eu acho que eu já expliquei aqui no pipocaria o porquê eu não gosto de realmente amada. Eu tenho a leve impressão de que eu já fiz isso. Mas enfim, né? Vamos seguir, mas eu quis contar isso porque realmente assim, olha, esse menino até hoje, ele passa na minha frente, ele nem lembra que isso aconteceu, mas eu me lembro.
2: Ficou um rancor um ódio no coração
0: quem perdoa é Deus eu anoto no caderno do Rancor com
2: data e hora tem duas circunstâncias que eu lembrei agora a gente falando sobre isso teve o um caso, realmente acho que Vingadores Ultimato foi um marco nesse sentido de spoilers e realmente eu acho que a internet se controlou muito mas sempre tem uma eu tenho um amigo que ele tem uma frase que me inspira que ele diz, Lúcio, sempre tem um filho da puta
1: sempre sempre
2: <risos> Então você tem que sempre fazer alguma coisa pensando no filho da puta que vai estragar essa coisa então assim, eu fazia parte de um grupo do whatsapp que a gente comentava filmes, séries e tal e aí eu lembro que Vingadores Ultimato vazou do Japão eu acho, ou da China algo assim, uma imagem de qualidade aquelas qualidades horríveis e tal mas vazou, e aí começou a circular alguns spoilers alguns vídeos e quando ia fazer isso no grupo, a galera divulgava, né, ó oh, gente, aqui é spoiler, quem quiser ler spoiler de Vingadores Ultimato, do que vazou, tá aqui ou não. E aí um filho da puta pegou e colocou um gif no grupo, e a capa desse gif, a imagem estática desse gif não tinha nada a ver com Vingadores Ultimato. Inocentemente eu cliquei, ao clicar aparecia o Homem de Ferro com a Manopla do Infinito, Estalando o dedo.
1: Nossa.
2: Velho, aquilo ali me deu um ódio no coração. Assim, que eu fiquei irado de um tanto. Eu saí do grupo, aí vem me perguntar por que, que você saiu do grupo? Por que? Ainda me pergunta, cacete, por que eu saí do grupo.
1: Olha o filha da puta porque aí.
2: Porque tem um pau no <risos> cu. Né? Então, assim, não era pra eu sair, era para este filho da puta sair do grupo. Mas eu saí do grupo porque eu não aguento, assim. Eu falei, olha... Eu pensei que no grupo a galera ia respeitar, mas não estão respeitando, eu prefiro me isentar, eu não quero receber mais spoilers. E isso estragou de um tanto a minha experiência, porque, tipo assim, claro, eu fui surpreendido pelo filme, em vários aspectos e tal, mas eu acho que aquela cena era tão chave pra trama que eu falei, caramba, não acredito nisso, até porque ele morre na hora, né? Depois do instalo, ele e logo em seguida ele Sim. morre. Então, assim, fiquei muito irado com aquilo.
1: Eu tenho uma história positiva de ultimato. <risos> E quando lançou, lançou no meio da semana, né? Porque sempre teve aquele negócio de pré-estreia. E eu fui assistir só no final de semana. E eu trabalhava numa empresa. E tinha várias pessoas lá, que eram, tipo, super fãs, assim. E iam assistir na pré-estreia. E aí, eles assistiram. e No dia seguinte, estávamos todos nós trabalhando, normal. E eu estava sem fone nesse dia. E lá, olhando o meu trabalho. E aí, do nada, eles começaram a falar de ultimato, assim esqueceram que tinham outras pessoas na sala, né? Esqueceram que tava trabalhando com outras pessoas. E eu não tinha assistido ainda, porque eu assisti só no final de semana. E aí, do nada, assim, eu fiquei... Mutou meu ouvido, sabe? Tipo assim, eu, eu não, não consigo lembrar nada do que eles falaram. Nada, assim, nem coisa boa, nem coisa ruim, nada. Mutou o ouvido. E aí, depois de um tempo, meu amigo, que também gostava... De ultimato, ia assistindo no final de semana falou, meu, você ouviu? Eles estavam conversando sobre o filme, falaram algumas coisas. Ele, tipo, não me contou o que eles falaram, né? Mas perguntou se eu ouvi. E, tipo, eu não vi nada. E o pessoal tava na minha frente. Foi, tipo, não sei. Não sei o que aconteceu. O
2: milagre do spoiler aconteceu você <risos> seus ouvidos.
1: Sim, eu não escutei nada. Teu corpo te protegeu, Sim, amiga. Eu não, eu não escutei nada. E aí eu fiquei, gente, se eu tivesse escutado, eu acho que eu ia xingar. Todo mundo ali, porque querendo ou não, né, todo mundo foi com muita esperança ver o filme, você toma um spoiler de O Tio Mato, é triste, né? Esse tipo de spoiler eu não gosto, agora, se for de uma série que eu, sei lá, não assisto muito, um filme que, sei lá, nem sabia, eu não digo tanto. Agora, de coisas que eu realmente acompanho, eu fico triste.
2: Pronto, o segundo aspecto que eu lembrei é o fato de comentar as séries. Porque o que acontece, no quesito séries tem a questão de que o Twitter é uma segunda tela para se assistir séries então, atualmente, não, já faz um bom tempo que o Twitter é uma segunda tela, então assim, muita gente às vezes cobra, ah, mas vocês estão comentando ao vivo e quem não está assistindo, quem não tá assistindo, gente, não é problema meu agora, sabe, porque assim... <risos> meu Deus, Lúcio! Não, gente, peraí, eu sou o quê agora? Não posso falar mais nada. Não posso falar mais nada? Que censura é essa? É. Então, se por exemplo, você pegar uma série evento que foi Game of Thrones. Sim. E aí, por exemplo, Game of Thrones, a última temporada, foi uma das mais assistidas. Semana após semana era recorde de audiência e recorde de queda do HBO Gol.
1: Triste, não tinha como
2: assistir. <risos> Aquilo ali é horrível. Mas tudo bem. HBO pode patrocinar e a gente fala bem no próximo. <risos> Então, assim, não tem como a gente não comentar esse tipo de série, esse tipo de coisas no Twitter, pô. Então a galera ficava, ah, mas a gente não tô assistindo agora, eu ia deixar para assistir amanhã. Fera, saia do Twitter, entra amanhã, silencia Game of Thrones, sabe? Mas, assim, nesse caso é onde entra aquela régua que eu falei. Se tá passando na TV, então já perdeu a validade. Eu lembro a primeira vez que a gente fez isso, Assim que eu e Felipe criou Pipocas, e teve o caso daquela temporada de The Walking Dead, onde o Negan ia matar alguém. E foi o grande cliffhanger da volta da temporada, foi quem é que Negan vai matar, que tava todo mundo lá vulnerável para ele. E aí ele mata Glenn e mata Abraham eu acho. Olha, spoiler. O spoiler é um cacete, vai cinco anos. A série vai acabar agora deixa de brabeza. E aí, tipo... Assim que acabou o episódio, eu coloquei na capa do Facebook do Pipocas Luto e a foto deles dois. Felipe, que foi um dos fundadores do Pipoca, junto comigo, ele fez... Lúcio, como é que você faz isso? Eu não assisti. Eu tô puto com esse spoiler. quer que Eu fiz Fera, você não assistiu porque... Você não quis, velho. <risos> Perdeu. É um evento, sabe? Era um negócio que... Ele... Mas e aí? Vamos ver. Aí eu fiz... Cara... A gente nunca fez isso. Vamos ver se o público que segue o Pipocas vai gostar ou não. Mas a gente tem alguns casos, tem algumas exceções que a gente tem que abrir. Por exemplo, Carol tá fazendo live Twitter toda semana de Riverdale. Sim. Tem como não fazer? E assim, dá muita audiência no Twitter porque é algo que a galera está assistindo e é a segunda tela. Então não tem como a gente, nesse caso, não comentar.
1: Eu vou contar a minha própria experiência com isso. Eu não tenho uma pessoa no meu círculo de amizade que assiste Riverdale. A minha irmã assiste, mas ela não tá assistindo a quinta temporada. Graças a Deus, né, amiga? <risos> não, eu assisto, assim... Sabe aquela série que você começa e você fala, eu vou terminar, entendeu? Eu
2: sei. Você chama Riverdale pra mim.
1: Isso, eu assisto, porque <risos> eu vou terminar. Eu vou terminar essa série, sabe? Mas, meu, é muito legal você ter o Twitter como uma segunda amizade, assim. Porque você tem outras pessoas que estão assistindo com você no mesmo momento. E estão falando as teorias, você tá vendo outras teorias. Você tá, tipo, ficando feliz ou ficando triste junto com outras pessoas, sabe? Quando você não tem alguém para conversar. Então, é muito legal isso de você falar da série e ter outras pessoas falando da série também ao mesmo tempo. Porque tem séries que nem todo mundo assiste, sabe? Sempre tem uma série que a gente assiste alone. Que a gente começou a assistir e não tem uma amizade que assiste. E a
2: gente quer conversar com alguém, eu que o diga. Eu sofro com isso às vezes também.
0: Então, eu sou muito crica com spoiler. Não nego. Sou muito crica mesmo. E com série principalmente. Eu sempre falava, quando eu pegava algum spoiler, tipo, eu literalmente não tô exagerando, não tô aumentando o número, eu assisto mais de 350 séries e o meu Twitter e o meu Facebook geralmente é uma zona livre de spoiler, tipo você pode ter certeza que eu vou estar tá lá, vou estar tá indicando a série, mas não vou estar tá entregando nada assim e aí eu acho que essa cultura de segunda tela é uma coisa bem mais recente e é com séries específicas, tipo assim, séries evento Walk Dead quando prestava, se é que existiu esse tempo Game of Thrones sabe, tipo é isso, é um evento mas assim, é aquela coisa de tipo ah, o episódio saiu ontem de qualquer série que seja e aí hoje eu já tá tipo ah, porque aconteceu isso, ah, porque morreu fulano, ah, porque aconteceu casal não sei quem, cara é muito, sabe e eu sou contra até com as séries evento, assim com Game of Thrones mesmo. A última temporada eu assisti simultâneo. Mas Game of Thrones, quem é ouvinte do Pipocaria mais antigo vai lembrar disso, porque eu já falei várias vezes, é a série preferida da minha mãe. E era o programa de domingo meu com a minha mãe, era assistir Game of Thrones juntas. E aí, quando eu me mudei, eu passei a não ter nem televisão, nem TV a cabo, muito menos HBO Go. Então eu tinha que esperar o episódio sair por torrent eu não esperava muito porque eu assisto sem legenda mas assim, tinha que esperar sair por torrent e tinha semana que eu não conseguia ver e aí a coitada da minha mãe não tinha ninguém pra comentar só tinha eu e aí eu tive que explicar pra ela o conceito de spoiler né? tipo, mãe, olha tem que esperar eu ver porque não dá pra você comentar se vai estragar pra mim <risos> e ela ficava assim Tadinho. tinha episódios que eu não conseguia Tava muito cheia no trabalho e daí ela ficava mandando. Tu já assistiu? Tu viu a série? Ei, tu viu essa semana? Tu já viu o episódio dessa semana? Até eu consegui assistir e comentar com ela. Então, tipo, eu dava uma cuidada na internet, comportamento na internet, no caso. Eu dava uma cuidada de passar direto se eu vi esse post de Game of Thrones. Não ler, se eu começar a ler e ver que tá ruim, que vai contar uma coisa que eu não quero saber, passa pro tweet de baixo ou passa para publicação de baixo, mas isso é um cuidado meu assim, e de pessoa que já é gato escaldado, né? Porque já teve experiências estragadas previamente assim, em outras coisas, em livro. Enfim. Mas assim, a gente tá falando aqui de séries evento, né? De séries que todo mundo vê, que todo mundo comenta e que meio que é legalizado você falar sobre literalmente cada coisa que acontece no Twitter, né? Fazer, como que é o nome? Chique, Lúcio? Live Tweet.
2: Isso,
1: Live Tweet é o nome. É, eu acho que é válido para aquelas séries que tem uma hora marcada, vai passando na TV, sabe? Ou vai passar simultâneo. Porque aí fica muito mais fácil, né? De você ter outras pessoas que estão acompanhando ao mesmo tempo quando você faz isso. As séries da Netflix, que não são semanais, né? Tudo de uma vez só. E a única série que eu acho que passa semanal é Expresso do Amanhã, porque é de outro lugar, né, da TNT. E tá passando, mas tipo assim, cada um assiste em um horário, né? O episódio é liberado numa sexta, numa segunda, eu acho. E você assiste no horário que você quer, igual o Wandavision. Não dá pra fazer uma live tweet com o Wandavision, mas dá pra você comentar depois. Porque vai ter outro episódio no próxima sexta-feira, sabe? A Live Tweet fica muito mais para essas séries que são com hora marcada, né? Tal horário vai passar a série. Todo mundo vai estar assistindo. Junto. Então,
0: puxando esse gancho, esse vai ser mais um episódio do Pipocaria que eu e Lúcio vamos panfletar a volta da série semanal. Então, melhor. Sim. Porque, assim, vocês acham que esse modo da Netflix de lançar a série toda de uma vez, que sim, começou com ela, né? Então é o jeitinho Netflix de fazer as coisas. Aumentou os spoilers com a galera? Ou aumentou o perigo? Aumentou o perigo, isso é fato.
2: Mas e aí, o que, que vocês acham? Total, total. Também acho. Antes de entrar nesse modelo Netflix, eu só queria puxar um gancho da fala sobre a sua mãe, e aí a gente vai entrar nessa questão como essa geração Netflix, às vezes, ficou também muito Nutella com spoilers. Porque talvez você precisou explicar pra sua mãe o conceito de spoilers, porque ela é de uma geração onde no jornal e na revista saía o resumo semanal da novela. Então, assim.
1: E do que ia aparecer no próximo capítulo, né? Exato.
2: O resumo semanal da novela não era aquela sinopse livre, era fulano de tal descobre que o outro tá grávida de fulano de tal. O spoiler tá ali! É, então assim, você fica. O quê? Como assim, tipo... E eu não sei em, em que momento a nossa geração se perdeu. falando da nossa geração no caso de Millennials. Eu falo nem dos mais novos. Porque os Millennials cresceu com Dragon Ball Z colocando o título do episódio. Freeza morre. <risos> <risos> Sabe? Então, assim... Inclusive, perfeito.
0: Melhor anime que já existiu na história tá, do mundo. Freeza
2: morre no título do episódio. Então, assim, não tem condições de você dizer Putz, velho. O que será que vai acontecer nesse episódio? né <risos> você sabe o que vai acontecer então eu não sei em que momento a nossa geração se perdeu falando da Netflix é aí que entra a questão de que por exemplo, com o título da Netflix é impossível fazer live tweet porque eu não sei que horas que a pessoa vai assistir qual dia que ela vai assistir, se ela vai assistir tudo de uma vez se ela vai assistir um episódio por semana eu não sei de que forma a galera vai fazer isso então tipo, nesse quesito falar coisas o que já aconteceu numa série da Netflix se torna bem complicado, porque a pessoa pode assistir hoje no lançamento, ou pode assistir, sei lá, daqui a cinco meses, quando o algoritmo vier e ela chega pra mim e fala, rapaz, tu já ouviu falar de Dark? Que série boa! Então assim, essa <risos> já acabou e a galera tá vindo com novidade, porque o algoritmo só entregou agora. Então é muito complicado isso.
1: É impossível ter alguém que não tomou spoiler de série da Netflix. Eu acho que não existe a pessoa. Ela não assiste série, entendeu? <risos> Não tem como, você, você dormiu, você acordou, tem 10 séries novas, e aí você dormiu, acordou de novo, metade dos seus amigos já assistiram as séries, Sim. cada um assistiu uma, e aí cada um sabe uma diferente, é impossível, sério, recentemente eu tomei spoiler de Lupin, tomei spoiler de Bridgerton, antes de assistir a série, porque ela lançou, no mesmo dia tava Hypada, todo mundo tava vendo. Passou dois dias, eu tava tomando spoiler. Amiga, mas assim, Bridgerton tem livro, né? Lançado há uns bons cinco anos aí. É. Não, mas eu não sou fã de romance. E aí, eu nem sabia que era de livro. Assim, sabia que era baseado no meu colher.
0: <risos> Ó, a partir desse momento, o episódio vai ser só eu e Lúcio. Porque, né, eu não consigo <risos> lidar, existir com uma pessoa... Que não gosta de Bridgerton, um pouco assim, não gosta de romance. Olha... Aquele livro perfeito.
1: Eu sou muito zero de romance, sério. É muito difícil eu assistir série de romance ou ler livro de romance. Não? Triste. E aí eu assisti Bridgerton por causa do hype mesmo, assim, né? Fui ver qual era. Mas eu demorei pra assistir um pouco. E já tinha tomado spoiler. Assistiu por conta do Duque de Hastings, <risos> é, Assim, é todo mundo falando. Pode assumir, falei, ver amiga. qual é, né? Ai, foi foi bom. O homem que é homem, né?
2: <risos> Eu quero entrar então jogar duas questões aqui, que Carol falou a respeito do spoiler de Bridgerton e aí de argumentou a questão do livro. Primeiro lugar, spoiler de títulos que são adaptações conta como spoilers. Segundo, spoilers de coisas que são adaptadas de eventos históricos conta como spoilers. <risos> Então, vou falar
0: livro não, porque nem todo mundo é obrigado a ler, mas é evento histórico pelo amor de Deus, me poupa. até eu que sou 100% anti-spoiler, gente, eu não vejo trailer pra não ter spoiler gente. no filme, é sério mas assim, quando é evento histórico, me pouca me economiza, o negócio aconteceu na vida real, é tipo a galera reclamar de spoiler de declão <risos> tipo assim, gente, todo mundo sabe
1: que Lady Di morreu eu não sabia eu... <risos> Amado. Amado. Eu vi um tweet hoje que era bem isso. Eu tava falando assim: é, não aceito tomar spoilers, mas aceito de baseado em fatos reais", até porque, né? Não vai ser. Então,
0: eu lembro disso quando tava no hype de Narcos, das primeiras temporadas, que aí a página oficial da Netflix lançou alguma coisa sobre a morte do Pablo. Sim. E a galera foi reclamada de spoiler. E a própria Netflix falou... Amiga, é evento histórico. Aconteceu já. Tipo... Não tem como. Aí não é
2: spoiler. É isso gerou um crise de ansiedade gigantesco. Esse spoiler da Netflix.
0: <risos> pra mim, esse de evento histórico não, não é spoiler. Nem... Porque, porra, aconteceu. É, também acho que nem existe. Mas de livro... É spoiler, porque assim Por mais que o livro tenha sido lançado Há muito tempo Ninguém tem a obrigação de ler Às vezes as pessoas nem sabem Tipo Bridgerton mesmo, eu falei aqui do, Que Bridgerton tinha sido lançado em livro há muito tempo Mas eu me mordo minha língua Quando lançou Bridgerton, que eu espalhei Para todo mundo, pois amo Duke de Hastings, meu amor para sempre Várias amigas minhas falaram Nossa, mas tem livro E tipo assim, para mim eu já tinha lido os nove livros. A minha mãe já leu os nove livros também. Eu achava que tipo, todo mundo conhecia Julia Quinn. E o Duque eu. Todo mundo. E aí, não. Tipo, não era. Sabe? Tipo... Então, pra mim, mesmo que tenha o livro e tudo mais... Por exemplo, se eu não me engano, vai sair uma série da Netflix agora, que é a adaptação de uma saga a de livros. Que é a Corte de Espinho. A Seleção vai sair também mas se eu não me engano vai sair Cor de Espinho e Rosas também, mas vamos dizer da Seleção que é um livro que lançou há 300 anos e eu vim ler esse ano porque foi sorteado num clube do livro que eu participo se eu fosse assistir a série da Seleção e alguém me contasse um spoiler, eu ia ficar possessa, aí a pessoa vai falar, Ai, mas tá no livro mas você sabe se eu li? perguntou se eu li? Sabe, tipo, as pessoas não têm a obrigação. Beleza, vamos incentivar a leitura, tudo mais. Leiam as adaptações antes. Mas quando não dá, enfim, né? É spoiler, 100% spoiler.
2: Eu quero dizer que eu recebi um spoiler de um amigo meu que estava lendo as crônicas de Gelo e Fogo. Ele contou para mim que Jon Snow seria assassinado.
0: <risos> que delícia, hein?
2: E, tipo, não tinha lançado a temporada da série que tava na época de hiato. Então, tipo, na próxima temporada seria a temporada onde Joe Snow morreria. Então, assim, ele falou, ah, tem você aqui, Joe Snow vai fazer isso, isso e isso. E ele vai ser morto. Eu, ah, legal.
0: Nossa, amigo, obrigado. Bacana, seu
2: filho da puta, seu nojento. Então, assim, foi muito ódio no coração, mas eu recebi. Levando em consideração que Game of Thrones é uma série que é uma adaptação de uma coleção de livros, mas que a última temporada não existe livro, seria Game of Thrones um grande spoiler para os fãs dos livros? Fica aí o questionamento.
1: Eu acho que nem é spoiler, né? Eu acho que é ensinando a não fazer assim a última temporada.
0: Exato. Se Deus quiser, não é spoiler porque Martinho está demorando para escrever aquela merda daquele livro. Mas é significa que ele vai fazer alguma coisa melhor do que os dois patetas, <risos> né? Que são os dois roteiristas Game of Thrones. Porque sim, sério, o rancor que eu tenho do menino que me deu spoiler de realmente amada que eu contei no começo do episódio, multiplique por 58 é o ódio que eu tenho da última temporada do Game of Thrones. Então assim, e aí eu espero que George Martin, Martinho Gordinho, me faça o favor de fazer um livro decente. Porque os livros são maravilhosos. A série é que não foi bem adaptada. Enfim, vou contar pra vocês uma história, pra vocês verem como eu sou psicopata por spoiler, não é hoje, por conta de spoiler não é de hoje. Eu acompanhei o lançamento dos livros de Harry Potter, certo? E sempre era aquela correria, convencer minha mãe a comprar logo que lançava, que era pra não pegar spoiler. Tarana. E aí, a partir do sexto livro, eu já tinha internet. Do sexto, não, do quinto livro. Eu já tava na internet, né? Já tava em fórum, já colaborava com o E já tinha todo um esquema para não ter spoiler até eu terminar de ler o livro. Então, assim, quando tava perto de lançar, tinha uma demora de tradução, né? Eram uns três meses ali da tradução para ler o Aile e traduzir o português. Quando chegava no Brasil, eu não entrava mais no Orkut, não entrava mais em fotolog e parava de entrar no MSN também. <risos> pra
1: não tomar spoiler.
0: Aham. Uhum. Aí você fala assim, Gi, mas que exagero no MSN. Quem que dá spoiler no MSN? E aí eu me lembro de um menino, um filho rapariga, que estudava comigo na escola, que, no sexto livro, ele simplesmente ficou entrando e saindo. <risos> eu do MSN Com a janelinha subindo Falando Snape mata Dumbledore. Nossa, eu juro que eu pensei
2: nisso É muito filho da puta uma pessoa dessa, né?
0: Eu já tinha lido Você é que ele
2: faz mais? Chuta uma velha? Uma grata? Então, exatamente
0: Gente, que situação Cospe no gato porque assim, minha gente <risos> eu já tinha lido, porque eu já tinha terminado eu não dormia até eu terminar o livro então eu vi quando aconteceu e eu não fui atingida mas assim, foi uma polêmica na escola porque várias pessoas estavam lendo todo mundo lia Harry Potter naquela época e tipo, todo mundo ficou puto porque e velho, assim, era. era um livro grande não era todo mundo que lia eu lia assim, minha mãe comprava já saída do dentro da loja com a cara enfiada no livro não comia, não dormia até terminar o Benito. Mas por isso, quando lançou Relíquia Já Morte no ano seguinte, eu fiz minha mãe importar o livro para mim, porque eu não ia esperar três meses da tradução, não podia. Porque eu sabia que eu ia pegar spoiler. E era assim, o fim da saga da minha vida. Era o livro que eu mais estava esperando na história do mundo. Se eu tomasse um spoiler, eu matava. Isso assim, minha gente, em 2008, 2007. 2007 ou 2008, não lembro exatamente agora não era tão normal assim comprar na internet como é hoje eu tive que convencer minha mãe que não ia chegar uma caixa de laranja lá em casa no lugar da caixa do livro porque sempre tinha aquelas historinhas assim, ai comprei um negócio na internet e veio nada a ver, que ia chegar realmente o livro e foi caro, tipo, muito, muito caro porque foi importado mesmo pra eu receber no mesmo dia que lançou em todos os lugares
1: do mundo. Comprei pré-venda, importado, pra não pegar spoiler do menino da minha escola. Gi, queria muito ser você fugindo de spoiler de Harry Potter. Estou relendo os livros, mas obviamente não li na época, né? Porque, né, gente? tem o. 24 anos e não... Me vi. chamou de velha. Não, 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 não. Eu não tinha idade pra ler mesmo. <risos>
2: Tô brincando, mas... amiga. Tá tudo bem.
1: Mas eu queria, juro. Eu amo Harry Potter. e Eu ia falar até uma coisa sobre isso, que é sobre os spoilers de livros. Eu acho que, hoje em dia, é muito difícil ter spoiler de livro, porque as pessoas quase não leem livro, sabe? Tipo, você não entra na sua rede social... E tem lá, ah, no livro tal, acontece tal coisa, vamos conversar sobre. Tipo, se você não faz parte de um clube de livros, ou se você não combina com seus amigos, ou enfim, vai atrás disso, não é comum você entrar numa rede social e ter um spoiler assim tanto, né? Que nem você tá passando no Google, assim, ou no qualquer site de notícias e ter algo sobre série ou filme, sabe? Ai, com Harry Potter é muito isso. E aí essa minha
0: história todinha de Harry Potter puxa um gancho de que Lúcio já falou no começo quando ele perguntou sobre spoiler de coisas que são adaptações de livro. Eu trabalhei no Potteriste por um tempo e uma das coisas que eu fazia no Potteriste era organizar eventos de estreia. E aí Relíquias da Morte, parte 1 e 2, eu fui pra João Pessoa, pro... Como é o nome do cinema do Manaíra, Lúcio?
2: na época devia ser o box cinemas isso, pro box
0: fazer evento lá e aí em Relíquia de Amor Parte 1 o cliffhanger, né? a divisão do filme é a morte do Dobby que é um momento tristíssimo do filme, só sei tanto chorar, e é um momento tristíssimo também do livro e aí eu lembro que uma das coisas que eu fazia uma das funções que eu fazia era tirar foto das pessoas na fila né e tinha uma menina com uma camiseta.
1: Ai, meu Deus. Deu um spoiler.
0: Rest in peace, Dobby. <risos> Cara, eu fico puta pelas pessoas. Nossa, ainda bem que eu não vi ninguém com uma camiseta dessa. <risos> porque é isso. Ninguém é obrigado sim, a ler. Sim. Se você lesse, você ia ter uma experiência muito melhor do que só de ver o filme. Porque os livros são muito melhores, de fato. Mas assim... Quantas pessoas ali não tinham ideia de que aquilo ia acontecer? Eu me recusei. Eu não tirei foto dela nenhuma. Eu, tipo, tirei e não subi para o site. Porque eu fiquei muito chateada. E, tipo, não era para mim. Eu já sabia que ele morria fazia milhões de anos. Sim. Mas, mesmo assim, eu fiquei, tipo, mano... É muito você ter o prazer de estragar a experiência das outras pessoas. E, para mim... Isso é o ponto central de quando que um spoiler é aceitável e quando que um spoiler não é aceitável. Ou, melhor dizendo, quando a pessoa que dá spoiler é perdoável <risos> ou não é perdoável. Então, uma coisa é, por exemplo, você está muito empolgado contando, conversando sobre uma série ou um filme e você acaba soltando alguma coisa que aconteceu que a outra pessoa não viu. Mas você não solta assim, de propósito. Você não solta. se solta por empolgação, ou enfim. Sem querer. Outra coisa é a pessoa abertamente querer estragar a experiência das outras pessoas. Sabe? Querer estragar a experiência do que, que a pessoa está vendo, do que, que a pessoa está lendo. Isso aconteceu num grupo que eu participo de clube de livro. A gente estava lendo Quem é Você, Alasca? do John Green, que é um livro velho. Eu li, nossa, eu era pré... Não, para adolescente também é demais. Eu era adolescente.
1: <risos>
0: Ou não. Eu era mais velha um pouquinho. Enfim, faz muitos anos que eu li esse livro. E... Quando foi sorteado lá, eu falei... Pô, já li esse livro. Massa. né? Foi bem pesado para mim no tempo. Tarará. E aí... Uma das meninas pegou e falou assim... Tipo como que funciona a dinâmica do clube do livro. A gente sorteia o livro e a gente debate lá com um mês da data do sorteio. E aí, quando rola o anúncio, sempre tem os comentários. Ah, já li, eu gosto desse autor, eu não gosto, isso e aquilo outro. E aí teve uma menina que não participou dessa parte de debates. Quando a gente mudou o nome do grupo para falar, ó, oh, clube, nananana, livro do mês, quem é você, Alasso? João Gruy. Aí ela falou assim, nossa, vocês vão ler Alasca? Eu fiquei traumatizada porque acontece tal coisa. E aí, tipo, várias pessoas que não tinham lido o livro ficaram, tipo, assim, mano, eu tava aguentando porque eu achei que ia acontecer. E aí a menina só largou, assim. Essa é muito filha da puta, porque é você propositalmente querer estragar a experiência de outra pessoa. O, o meu colega que entrou e saiu contando a história de Snape, o que é que ele queria? O que é que ele ia ganhar com isso? Qual era a empolgação que ele
2: tava? Não, não tinha. Eu tenho um, uma história que eu queria pedir desculpa ao mundo porque eu já fui o filho da puta dos spoilers. <risos> momentos. Confissão. Então, assim, momentos de confissões para a sociedade brasileira que me escuta nesse momento. Eu lembro que a gente alugou o DVD de Jogos Mortais 1, o primeiro Jogos Mortais. Um dos primeiros que é bom dessa franquia. A gente assistiu o filme todo, é. lá em casa a gente tinha o costume, eu, meus amigos, meu cunhado e tal, a gente tinha o costume de alugar vários DVDs de filmes de terror e fazia tipo maratona numa sexta da tarde até varar a madrugada, então assistindo. E aí a gente começou a assistir Jogos Mortais no final da tarde, eu acho, e um pouco antes de terminar o filme, um dos meus amigos precisou ir pra casa. E ele fez, não, depois eu volto e pego o DVD pra terminar de assistir em casa, e aí a gente comenta. Beleza. Mas eu não sabia que o final de Jogos Mortais seria tão assim de acabar com aquele prolapso retal. Né? Com aquele famoso caiu o cu da bunda. <risos> Lumenou todo. É, porque tipo... O cara tá lá todo o tempo quem, é, quem não lembra Ou quem não assistiu Jogos Mortais O cara tá todo o tempo dentro da sala Fingindo de morto E do nada ele se levanta E fecha a porta Pra pessoa nunca mais vai sair dali Então assim, pra aquilo pra mim Foi o auge de maiores plot twist Da história do cinema que eu já vi Quando meu amigo chegou lá em casa Pra pegar o DVD Eu fiz, cara, tu não sabe quem é o assassino <risos> É aquele cara que tá deitado no chão o tempo todo, pô, morto. Véi, o bicho ficou muito puto comigo.
1: O que, que aconteceu,
0: <risos> Cara, eu vejo a vida saindo dos olhos dele. Assim. Cara,
2: ele ficou muito puto, velho, muito puto. Como é que você faz isso, pô? Eu queria saber, eu vou assistir. Não sei é. E aí, mas assim, logo em seguida ele se vingou de mim, porque quando a gente foi assistir Jogos Mortais 2 nos cinemas, eu não tinha idade pra assistir Jogos Mortais 2 nos cinemas. Então ele tinha. E aí a gente foi junto pro cinema, né? Então eu fui.
1: A vingança! Ele
2: foi, assistiu, eu fiquei barrado na porta. E aí quando saiu, ele fez A Assassina desse filme é Fulano de Tal. E aí ficou ali empate e tal, deu tudo certo. Eu não. Dei tanta moral para os Jogos Mortais 2, porque não é tão bom quanto um mas enfim. Foi essa história da época que eu era um filho da puta também dos spoilers.
1: Aprendeu a não ser, né?
2: Aprendi, assim né? <risos> a vida tem, tem várias coisas aí né? de aprendizado.
1: Você não aprende pelo amor,
0: aprende
2: pela dor. Aprende pela dor, é isso aí.
0: É isso, gente. Estamos terminando mais esse episódio com pedidos encarecidos da Host que vos fala que não banalizemos os spoilers, que a gente deixe os nossos amigos curtirem as experiências deles sem a nossa interferência, porque, convenhamos, essa interferência não é tão importante assim. Basicamente, não seja o pau do cu do spoiler. Isso não é legal, galera. E é isso, gente. Agora a gente vai pro o da Pipoca, o quadro onde a gente recomenda algum livro, filme, série, disco, enfim, qualquer coisa que estamos consumindo agora. Carolzinha, qual é o teu me deve pipoca
1: de hoje? Cidade Visível, gente. Está disponível na Netflix. Tem sete episódios de 30 a 40 minutos.
2: Concisa. Já que a Carol foi tão concisa, eu vou reforçar essa série <risos> que eu assisti também. Assim, me surpreendeu. Porque acho que a gente falou já de o escolhido no episódio de piores séries do ano passado. Finalmente a gente acertou uma série nacional com a mitologia nacional, com a mitologia brasileira, com o nosso folclore brasileiro, e tem tudo o que a gente escutava de criança, Saci, Cuca, Curupira, tem tudo lá. Tem umas coisas meio erradas, né, e tal, da, de não estar da regionalidade e tal, mas, assim, a trama é muito boa, vale muito a pena você assim, assistir mesmo Cidade Invisível. A minha dica é Pieces of Woman. Olha só, Lúcia indicando um filme aqui. Eu estou fazendo maratona de filmes para a gente fazer a cobertura da temporada de premiações. E Pieces of Uma é um filme com Shia LaBolf e Vanessa Kirby, que conta a história de um casal aí que tem o papel de Vanessa Kirby, é uma mulher que está grávida, e tenta fazer um parto humanizado, um parto em casa. E aí a filha chega a nascer, o bebê chega a nascer, só que por causa de complicações do parto, ela não resiste e em menos de cinco minutos do parto ela falece. E aí o filme mostra muito esse luto do casal, como a mulher encara isso, como também o homem, e eles como casal, como isso mudou a vida deles, né? esse luto deles dois. E assim, velho é um filme triste, né um filme pesado, assim. Me lembrou muito o história de casamento, de que também é da Netflix, né? por ter esse dilema de casal, mas a atuação de Vanessa Kirby assim, é monstra. Eu nunca tinha visto aquela mulher tão forte assim atuando daquela forma. E assim, vale muito a pena assistir. Se você tiver com a sua saúde mental bem em dia e tal, assiste lá se você não tiver. E se isso não for um gatilho para você, se esse tema não for um gatilho para você, assiste que vale muito a pena. É um espetáculo realmente a atuação deles dois, principalmente a Vanessa Kirby. Show!
0: Vou colocar na minha listinha de assistir depois. Então, galera. Minha recomendação é o quê? Big Brother. Mas se for pra torcer pra Julieta. Se não for pra torcer pra Julieta aí não precisa assistir Big Brother, não precisa fazer nada.
2: É isto mesmo. Não é brincadeira, não. Este podcast aqui é Não, Julieta. a parte
0: da torcida de Julieta por 100% Julieta. Eu
2: espero que quando esse episódio for ao ar Julieta ainda esteja no Big Brother.
0: Amém. Com certeza, ela só sai de lá em maio com um milhão e meio na mão. Porque, né? Winner, né? 100%. Mas então, vamos às indicações fora do BBB, que literalmente, galera, o BBB é a única coisa que eu tô tendo tempo de acompanhar ultimamente, mas tem uma série que toda temporada que acontece, eu assisto o episódio no dia que sai, assim, que é Nine One da Fox. Acho que já recomendei em outros pipocarias passados, porque é uma série que tá na quarta temporada, mas sempre que se renova, tem um novo fôlego, não fica repetitivo, você consegue amar aqueles personagens, e assim, eles vieram agora, com a temporada nova, tem a parte do COVID, enfim, muito, muito, muito incrível. Então, super recomendo a nova temporada do 9 Ano Ano Inclusive, muito engraçado que eu achei que foi uma das melhores séries que retratou o Covid. Os procedimentos, o andar de máscara, as coisas. É muito bizarro observar isso, né, como telespectadora de uma série. Mas. Enfim, o Covid também tá no rolê e tá muito boa a temporada. É, realmente,
2: essa série é fantástica, velho. A gente já falou dela, acho que inclusive no episódio que a gente tem todo dedicado a Ryan Buff né? De... Sim. Acho que a gente já enalteceu muito na e vamos continuar enaltecendo. Meu cristal. Ela não é transmitida no Brasil, né? Em nenhuma emissora, né? Não sei. Eu acho que não. Tem que ser no método Give Your Jumps aí. Mas é isso, gente. Assistam que vocês não vão se arrepender
0: então, e aí a minha última indicação hoje eu estou trabalhando nas indicações a minha última indicação é um livro porque sim apesar de eu estar assistindo o BBB os meus livros não se suicidaram eu continuo lendo eles com um pouquinho menos de velocidade do que o normal mas tudo bem e aí eu vou recomendar um livro chamado Punk 57 da autora Penelope Douglas ele está publicado no Brasil com o mesmo nome não lembro a editora mas enfim, eu cheguei nesse livro aleatoriamente e eu fiquei muito apaixonada eu fiquei muito instigada, fazia muito tempo que eu não ficava tão tão vinculada num livro posso ter uma noção de como eu amei e o meu Kindle agora chama-se Misha que é o nome do personagem principal de Punk 57 porque assim, sério gente, eu amei muito aquele livro, muito, muito, muito muito, 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 enfim é um romance, é um romance neo adulto então tem uma cena de safadeza no meio mas é muito bem escrito. É uma história de um casal de amigos que se conheceu criança por meio de cartas. Eles moram em cidades vizinhas e as escolas fizeram um projeto. Fez parzinho com as crianças e as crianças se correspondiam por carta. E eles continuaram isso. Então, eles cresceram se conhecendo por carta. Só que eles nunca se encontraram. Enfim, acontecem várias coisas e acredito que se não seja spoiler, eles vão se encontrar, só que daí a menina não sabe que o cara é o, o cara dela, entendeu? Ele sabe quem ela é e ela não sabe quem ele é no início. Enfim, eu não sei fazer sinopses muito <risos> boas, mas eu amei muito esse livro. É um new adult bem escrito, o que é um respiro, porque esse gênero não tem coisas muito legais bem escritas, mas eu recomendo muitíssimo Punk 57. E tem uma playlist que foi outra coisa que eu amei. E aí você vai no Spotify e coloca o nome do livro, tem a playlist com as músicas que tocam no livro. Tem até Bring Me the Horizon, que é uma banda é, new metal emo, que eu amo muito.
1: Eu não gosto de romance, mas eu tenho muitas amigas que gostam e vão amar sua indicação, tá bom?
0: Muito obrigada, amiga. Me sinto honrada.
2: Gi. Oi. Eu não vou ler. Obrigado. Tudo bem. É que eu fechei o livro e tô assistindo Big Brother. <risos>
0: Tá assistindo Big Brother. É isso, né? Eu não consegui te fazer ler Harry Potter, Lúcia. Então, eu desisti de, de todo o resto.
2: Eu contribuo muito para o índice de analfabetismo. <risos>
0: meu Deus, amigo!
1: Nossa, Lúcia. Eu vou te mandar por correio os livros, tá? De Harry Potter. Ai.
0: Então, gente. Com essa grande declaração do meu querido amigo Luz! Lúcio. A gente termina esse episódio. Muito obrigada, gente, por estarem na mesa comigo hoje. Quem quiser seguir vocês nas redes sociais, como que faz?
2: Contem aí. Lá no Twitter eu sou arroba o menino Lúcio. Lá eu tô falando, atualmente eu deixei o governo brasileiro de lado porque eu estou me alienando muito e assistindo muito Big Brother e assistindo muitas séries e maratonando os filmes da temporada de premiações. Então, vocês vão me ver falando muito sobre isso lá. E no meu Instagram, é arroba Lúcio da Oliveira, tudo junto.
1: Gente, o meu Instagram e o meu Twitter é arroba calameirão, sem K, e com um H no final, de K, tá bom? Pode me seguir lá. E posto muitas coisas do Pipocas, tudo que a gente escreve, então vocês vão adorar.
2: É Carol sem K essa, tá, gente?
1: É, amém.
0: <risos> Graças a Deus, né? E para me seguir em todas as redes sociais é GZVCLS. No Twitter, que é onde eu estou 90% do tempo, vocês só vão encontrar a Juliette Big Brother mesmo, mas é temporário. Geralmente eu estou lá pistolando política, falando sobre todas as séries que eu assisto no mundo. E é isso, basicamente. Último recadinho, vocês... Por favor, fiquem ligados nas nossas redes com os posts da Amazon que assinando o Amazon Prime ou comprando coisinha na Amazon pelo nosso link, você também nos ajuda a manter o podcast e o Pipocas por aí. É isso, galera. Terminamos. Muito obrigada. Muito obrigada você que ouviu até aqui e até a próxima.
2: Editado por